2: Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. fäktare! Nej, tennis tror jag. Häng
1: vi Alltså, jag
3: fattar inte att ni inte ser. vad Nymålat. Men det typ, var
2: många år sedan vi målade.
1: med Däckare målar gärna, men inte så ofta.
2: Välkomna sommaren med att... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa- Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord! Jag försöker ju tänka så förutsättningslöst som möjligt. Man måste göra det.
0: Efter ett långt och intensivt spaningsarbete- har förundersökningsledare Gunilla Broman- till slut fått ett ansikte på mannen de jagat i månader-
2: det kan vara vilken järningsman som helst även om det mesta dels inte talar för det. Utan det mesta talar ju för när det är den här typen av våld att det är en järningsman som har begått våldsbrott förut och så vidare.
0: Men Edvin, den 24-årige småbarnspappa som nu sitter anhållen hos polisen i Linköping, på sannolika skäl misstänkt för två mord, stämmer inte alls överens med bilden av den typiska mördaren.
2: Jag blev förvånad, naturligtvis, att det var en person som var ostraffad och från väl fungerande i samhället, och att, att det var ingen som vi naturligt hade tittat på i den delen.
0: Av vänner och kollegor beskrivs Edvin som en genuin och hjälpsam kille. En glädjespridare med stort hjärta. Att han nu sitter som misstänkt i en pågående mordutredning chockar dem alla. Jag heter Karl Fridsjö och du lyssnar på en mörk historia om Mantorp-morden, del 2-
3: Och ett telefonsamtal till byrån.
0: Uppdraget att företräda Edvin tilldelas försvarsadvokat Henrik Lindblom.
3: Några timmar senare så åkte jag till arresten och där träffade jag klienten första gången.
0: Under deras första möte förhör sig Henrik först och främst om hur Edvin mår. Men han vill också veta hur hans klient ställer sig till anklagelserna som riktats mot honom. Edvin nekar.
3: De flesta som, som grips av polis eh, och i synnerhet de som kanske grips första gången av polis i sitt liv. Eh, det är en speciell upplevelse tror jag och det är klart att man, det är en stressande situation och så. Eh, jag vill egentligen inte gå in mer i detalj på hans mående och det har med advokatetiken att göra. Men eh, det är klart att som, som alla andra som grips av polis och som för sin arrest så, så är man påverkas man av det naturligtvis.
0: I samband med Edvins gripande är det kammare och Helen Gestrin som tagit över utredningen. Och för Edvin väntar nu många och långa förhör där han ska pressas på vad han egentligen gjorde helgen då Ann-Kristin och Thor mördades.
2: Han berättar att han varit kört planlöst efter gräl med sin sambo, att han, men ingenting av att han har stannat någonstans vid något hus.
0: Edvin kan i de första förhören inte ge några exakta beskrivningar av hur han kört under söndagen efter bråket med sambon. Men säger att han vet att han stannat vid McDonalds, Texas Longhorn och några rastplatser och bensinmackar på vägen.
2: Senare så kommer han eh, fram till att han ju faktiskt har stannat vid ett hus och pratat med en äldre dam och blivit insläppt i huset och druckit saft som hon bjöd på för att han behövde stanna och fråga efter vägen. Och liknande saker. Att hennes man också var hemma. En del beskrivningar om helt enkelt att han har kört på den nördsködska landsbygden men att han inte har gjort något fel.
0: Och av vissa punkter är hans minne betydligt klarare. Vid ett tillfälle träffar han en joggare och en kvinna som rastar sin hund. En renrasig rottweiler, berättar han, som han minns hette Sprite. Ingenting av det stämmer, ska det visa sig.
2: Varje Janis är unik i sig, men när man ljuger, vilket vi är överens om att han gjorde i de förhören, så brukar det väl antingen vara så att man berättar, berättar väldigt detaljerat och försöker ge en, liksom en trovärdig berättelse. Eller att man är väldigt tvåordig. Och han valde ju då den här mer flödande delen. Så han hade en väldigt detaljerad berättelse som, som ju inte alls var sann. Inte i någon av de versionerna han lämnade i de första fyra förhören.
0: Att de första förhörens lögner påverkar Edvins trovärdighet håller hans advokat Henrik Lindblom med om. Men menar att det kan finnas förklaringar till varför Edvin väljer att inte berätta sanningen.
3: Det påverkar ju trovärdigheten. Eh, å andra sidan kan det finnas skäl faktiskt att lämna uppgifter som inte är riktiga när man är misstänkt för brott. Eh, och det kan ha, eh, ha att göra med andra skäl än att man vill dölja egen brottslighet. Och det, det har Högsta domstolen eh, skrivit en del om i en rad avgöranden, men bland annat då det är så kallade balkongfallet.
1: Det är därför jag gör på det första förhöret. Och då menar jag det som var utanför mitt jobb. Och... Två poliser, som jag inte kommer ihåg vilka de var. Så jag gör och lurades i ett försök att komma ur det hela.
0: Vi hör Edvin i tingsrätten kommentera sina fyra första polisförhör.
1: I den första förhören och även en bra bit in på resten av förhören med utreda och polis och liknande så är det samma princip där. Jag försöker så jag försöker ljuga. Jag kan först försöka ta mig ur situationen och säga att jag är oskyldig. Men allt mer och mer så ju situationens allvar träffa mig. Och då det är det Jag vet jag om hotbilden. Den är oförändrad. Därför väljer jag då att istället ingenting säga.
0: Men det femte förhöret som polisen håller med innebär en vändpunkt. Då tar han tillbaka uppgifterna han lämnat tidigare. Och berättar plötsligt vad menar är sanningen. Eller åtminstone så mycket av sanningen som man vågar...
2: Jag har en inledning i det femte förhöret med att säga att han vill göra ett uttalande. Och sen så berättar han då för polisen att han har varit på platsen- och att han har varit delaktig i att binda makarna. Och sen vill han egentligen inte uttala sig mera.
0: Edvin berättar också att han inte var ensam i huset- och att han under tiden han förutsätter att morden inträffade- var och tog ut pengar från bankomaten i Borrensberg. Men något mer om vem eller vilka som var med honom i huset- det vill han inte avslöja.
3: Ja, han inser nog att eh, om han inte säger någonting överhuvudtaget om det eh, då kommer han att fällas för mord i två fall. Eh, och därför så, så berättar han eh, så pass mycket, enligt han själv, så pass mycket att eh, de här personerna inte kan identifieras men samtidigt så säger han att han, han har faktiskt inte har brakt dem om livet. Det är det han vill säga.
2: Och genom resterande förhören som då är ytterligare vad blir det? 6-7 förhör till. Där polisen ställer frågor av olika slag mot det, det material som finns i ärendet så vill han egentligen inte kommentera särskilt mycket utan alla frågor som ställs besvaras med att han inte har några kommentarer. Skälet till att han inte vill svara på någonting, säger han är att han inte har ett ensam i huset och att det finns en hotbild mot honom. Den vill han inte heller utveckla.
0: Efter det besvarar Edvin i stort sett alla polisens frågor som rör uttalandet med inga kommentarer. Han har inget mer att säga. Det vågar han inte av rädsla för att han och hans familj kommer att skadas. Men han hoppas och tror att polisens utredning ska visa att han är oskyldig till morden. Den där helgen i mitten av juni och vad han gjorde då vill Edvin alltså inte prata om- men det finns andra perioder i hans liv som man berättar betydligt mer öppet om. Både i polisförhör och senare i tingsrätten.
1: Eh, jo men det var ju en psykisk sjukdom då, som började då med att jag började känna mig att jag hade våldsamma idéer. Att jag ville vara våldsam och jag ville skada andra människor, till och med döda andra människor.
0: Edwin beskriver hur han under 2013 tappar kontrollen över sina tankar. Han börjar fantisera i detalj om att skada och mörda människor. Offren sträcker sig från folk som bara passerat förbi honom i affären till de närmast anhöriga.
1: Jag kom upp med en slags dödslista som jag hade. Då. En mental lista. Det var aldrig någon som skrevs ner på papper utan en mental lista på människor som jag skulle döda på en viss successiv ordning. Och det ingick att jag skulle gå från familjehem till familjehem. Då, först då till mina föräldrar, sen till mina syskon och liknande. Och så successivt döda alla egentligen. Det var den längsta fantasin jag hade och också den hemskaste.
0: Även Edvins sambo blir föremål för fantasierna.
1: Och efter ett tag då så blev det för mycket för mig. Så jag gjorde slut med Sambo då.
0: Av rädsla för att våldsfantasierna ska bli verklighet- väljer Edvin att dra sig undan från sambon och avsluta förhållandet. Tre månader hinner passera innan allt kulminerar en morgon 2014. Edvin ska senare beskriva känslan som ett generellt behov av att orsaka skada- blandat med impulser att agera. Och den här morgonen växer impulsen så stark- att Edvin inte längre kan behärska sig-
1: som var som en blixt från en klar himmel ungefär. Jag har klarat av det här men jag kommer skada någon person nu, snart. Så istället för att åka vidare till jobbet och fortsätta bara att köra. Hamnade i Göteborg. Där då så tog jag in på ett hotellrum och var allmänt förvirrad.
0: Samtidigt tar Edvins anhöriga blivit oroliga. Efter att inte fått kontakt med honom på flera dagar så kontaktar de Missing People som lägger ut en efterlysning.
4: Och efter ett par dagar så kontaktade Edvin mig själv på telefonen.
0: Ulrika Nygren Adbom var vid tillfället administrativ chef inom organisationen.
4: Han säger att han har åkt till Göteborg för att han mår väldigt dåligt. Han berättar att han har försökt ta ha livet av sig. Och att han har tankar på att döda andra människor. Och han berättar också att han hade
1: misshandlat en kille på hotellet. Och av de tre dagarna så har jag minn av kanske hälften av tiden ungefär. Under den tiden så har jag också haft hallucinationer. Och nu i sentid så att säga när man har pratat om vårdpersonal läkare och liknande från min tid och inne på sjukhuset. Så är under den upplevelsen att den mannen jag attackerade i Göteborg <hör> faktiskt inte hände. Men jag blev så pass till mig på grund av den attacken att det, jag försökte ta livet av mig vid tre tillfällen efter det av just den anledningen att jag, hade, jag, jag trodde ett fullt allvar att jag hade försökt döda en person.
0: Från hotellet i Göteborg började Edvin öppna upp sig för Ulrika.
4: Han berättar att han mår väldigt dåligt och vill, han vill hänga sig. Han hade försökt flera gånger med både skärp och någon, någon kabel av något slag misslyckas då och att han ville göra det här var för att han hade så starka tankar på att döda andra människor genom att hugga dem det var mycket blod det skulle vara mycket blod och han skulle peta ut ögon framförallt vid det tillfället som man berättade om just då var ju att hans, han ville döda sin chef det var ganska
1: mycket som var svårt att ta in det fanns inget system i det utan det var Hjärnan så åt mig att jag ville skada människor På alla möjliga sätt Det var allting från att jag ville ge folk en smäll på käften Det fanns örfila, Det fanns stor stampa på den När de ligger marken det, var... det är svårt att förklara Men det var allting från himmel i ord egentligen Den rösten och den iskallhet
4: som man berättade Så kändes det som att eh, Det här kan mycket väl hända
0: Det var obehagligt var det men att mörda någon är bara en del av fantasin. Den andra är att komma undan med brottet.
1: Nej, alltså det var ju det tanken handlade om. Att döda folk då och så komma undan med det. Men jag hade ju den enda erfarenheten och kunskap jag hade, hade jag ju fått från tv-serier som CSI och Däcka och liknande. Så jag menar det var för det första framför framförallt amerikansk, amerikanska sätt och hur de gjorde och liknande. Så jag är ju tillräckligt. Smart för att veta att jag inte skulle kunna komma undan med ett perfekt mord även om mina tankar och mitt sätt att hantera det och liksom visa att jag försökte lista ut det. Jag säger
4: till Edvin att han behöver ta hjälp att han behöver komma till psykakuten och ring. jag ringer polisen då med en annan telefon och har kvar Edvin i luren.
0: Till slut kan Ulrika höra hur polisen anländer till platsen och i tron att situationen nu är under kontroll så avslutar samtalet. Men det dröjer inte länge innan det ringer igen.
4: Då har polisen lämnat av honom utanför Salgrenska som jag uppfattade. Men inte utanför psykakuten så att då pratar jag fortfarande med vin i telefonen och då... Säger att jag med skiter i det här och jag orkar inte mer och jag skiter i det här. Men jag får honom att jag säger att jag kan hjälpa dig. om du bara läser skyltarna så att jag hjälpte honom fram till sjukakuten då och fick prata med dem i receptionen där. Till sist blir Edvin inlagd för vård.
1: Och själva sjukdomsbilden visar sig att jag hade jättesvårt att avsluta de här tankarna. Började väl tänka på det så var det väldigt svårt för mig att släppa de tankarna och tänka på något annat. Och därför då slutskedet blev att jag blev diagnoserad med just tvångssyndrom med inriktning på tvångstankar.
0: För åklagare Helen Gestrin erbjuder Edvins sjukdomshistoria ett möjligt svar på frågan som förbrillat utredarna. Vad motivet till de två?
2: Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
1: Bara på storytell.
5: Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar är slänger på rätt ställe. Det ger sina i McDonalds app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis...
2: Åh, oh, sorry. Kom, kom åt något här. Exempelvis... Förlåt, det är skit här. Andra snabbmatsrestauranger som...
0: Vi, vi provar en talning till.
1: La 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 la. La la la
0: På brutala kan tänkas svara.
2: Det gör ju i viss mån att det blir mera förklarligt vad det som har inträffat. Om det nu är han som är gärningsman vill säga... Därför att i makarnas hus hade det inte försvunnit någonting alls. Huset var inte genomsökt. Det enda som hade försvunnit var pengar från deras konto. Och inte särskilt mycket pengar heller. Det var de pengarna som fanns att kunna ta. Men det såg inte ut som ett rånmord. Därför att huset var så ostart. Och det var för mycket våld. För riktat våld och för grovt våld. För att det skulle kunna vara utlöst egentligen- om en dispyt om pengar eller liknande utan det såg ut som liksom två brott på en gång dels mord och dels att man också ville ha pengar och med en psykisk problematik av det slaget som han berättade om så kunde det kanske förklaras plötsligt
3: Det är klart att man väljer att se det på det sättet då men där framgår det också, de här omfattas av sekretess men så mycket kan man ju säga att man kan följa där utvecklingen från att han är sjuk på riktigt så att säga och tas in för vård och sen så blir det sakta men säkert bättre och vården avskrivs i mer då.
0: Edwin hävdar dock att han inte längre lider av detta tvångssyndrom. Vården han fick efter incidenten i Göteborg hjälpte. Hans advokat Henrik Lindblom ser det faktum att Edvin är och hela tiden varit så öppen med sin sjukdomshistoria som någonting positivt.
3: Ja, jag menar ju att det, den omständigheten att han varit så öppen med det dels under eh, polisutredningen och, och vid hur i tingsrätten, men också innan det att han grips, alltså innan det att det här brottet uttaget, eh, ja. Innan juni 2017 så har han varit helt öppen även till sin omgivning med det. Och det menar jag, det, det pekar mot att han, han har blivit bättre. Att, att det är inget problem längre för honom utan han har förklarat att historiskt sett så har han mått dåligt. Och det har, har varit tankar som, som har så att säga, varit begränsande för honom. Men eh, under den senare tiden, och då pratar jag kanske om de senaste två, tre åren, så har det inte varit ett rejält problem för honom så att man kan se det på två sätt åklagaren väljer att se det som att det är någonting som är till hans nackdel så att säga att han är så, så öppen med det jag menar, jag menar att den omsenhet att han är så öppen det, det pekar mot att han faktiskt inte far illa av det på samma sätt
0: Samtidigt som Edvin i sina förhör inte vill berätta mer om helgen än den lilla information han avslöjade i sitt uttalande så polisen ett andra förhör med hans sambo. Det hon berättar då kanske kan ge svaret på frågan om vem eller vilka Edvin var med i huset om han nu inte var ensam.
5: Men Mattias själva namnet dök inte upp förrän Edvin bestämdes för att börja köra agera chaufför åt den här mannen.
0: Hon ska ha försvaret senare kallas som vittne i tingsrätten.
5: Ett tillfälle som vi diskuterat hur gammal den här mannen var- och Edvin har uppskattat då att han är mellan 30-35 år ungefär.
0: Det är 2016 som sambon för första gången får höra av Edvin- om en man som man kallar Mattias.
5: Eh, annars så vet jag inte så jättemycket mer om personen i sig. Jag har aldrig träffat honom själv så...
0: I början har männen bara kontakt när Edvin, som har ett stort vapenintresse, säljer kolsrepistoler och knivar till Mattias. Men någon gång under vintern övergår deras relation till att Edvin vid några tillfällen gör svart jobb åt honom.
5: Sen så började det eskalera att han började agera chaufför åt honom. Körde honom från punkt A till punkt B. Körde tillbaka och körde hem igen. Var mellan en och en halv, två timmar arbete. Som genererar några tusen lappar i ersättning. Eh, Ofta så möttes de på mediamarktsmarkeringen i köping. Vad jag uppfattat som.
0: De pengar som Edwin säger sig få av Mattias. Det har rört sig om 3 till 5 000 kronor. Visar han alltid upp för sambon efter att han har gjort ett uppdrag. Och även om Edwin inte berättas särskilt mycket om vem man är som person. Så anar hon att Mattias på något sätt har kriminella kopplingar.
5: Han har inte haft så mycket uppfattning? Jag vet ju inte så jättemycket om honom. Det första ploppade upp liksom med det här med att han är kriminell inom viss mån. Det var en incident som Edwin pratade om. Att han hade sålt en av hans kolsyrepistoler till honom. Och den här mannen senare tillfälle har sålt vidare detta i. Ja, som man kallar. Han har alltså sålt vidare en som en riktig pistol till en annan människa. Okay. Bara av att jag kopplade till att den här mannen är på något vis kriminell.
0: Den 10 till 11 juni, helgen då Ann-Kristina och Thor mördas- har Edvin berättat för sambon att han har fått ett nytt uppdrag av Mattias.
5: Jo, kontakt vet jag ju att de hade för med tanke på att han skulle göra ett jobb åt honom. Så det var ju planerat så att säga att han skulle ske den här helgen.
0: Men den här gången innefattar jobbet mer än bara skjuts, får Sambon veta.
5: Det här jobbet handlade inte bara om ett chaufförsjobb- utan det var snarare att han skulle åka och hämta någonting åt den här mannen. Mm. Och i början så visste vi inte vad det gällde. Eh, vad jag uppfattade som så, den här mannen ger inte så mycket information- förrän Edvin har varit på plats och träffat honom. Mm. Så vid det laget så handlade det om att han egentligen bara skulle åka och hämta någonting-
0: Omständigheterna kring jobbet är fortfarande oklara- när Edvin ger sig iväg på söndagen. Men han ska hålla henne underrättad under dagen.
5: Bland annat så visste vi ju att det här jobbet- som han skulle utföra åt honom skulle generera- ungefär 10 000 kronor, vilket Edvin skickade till mig.
3: Ja.
5: I samband med att han skulle åka. Han visste inte vart någonstans han skulle. Däremot, utan han, enligt han så skulle han få en GPS av den här mannen- och köra efter den. Eh, jag vet att jag hade kontakt med honom många gånger om hur långt han hade kommit. Eh, var han var någonstans. Jag, vet, vi, jag tror inte pratades vi någonting men sms-kontakten hade vi lite frekvent i alla fall under den dagen.
0: De håller sms-kontakt under söndagen. När Edwin i sitt första sms berättar att jobbet blir av förklarar han att han ska till Kiruna- men senare på dagen ska han till Sambons förvåning skriva att han befinner sig i Sundsvall. Efter midnatt skickar han ett sista sms till Sambon som är med barnen och sina föräldrar- där han säger att han nu är hemma. Först när de ses igen dagen efter kan Sambon få lite mer information om hur jobbet gått- och om väskan som Edin sagt att han skulle hjälpa Mattias att transportera.
5: Alltså vid det läget så pratade vi inte så mycket just om det eftersom vi var hemma hos mina föräldrar också. Och någon mm. visste ju inte om vad det var för eh, grej han hade varit iväg på. Mm. Så det blev ju inte så mycket att vi pratade om det just då. Utan det blev ju när vi kom hem framåt kvällen. Så vi sa inte så jättemycket i sig. Jag frågade, hur det gått med grejerna? Och han berättade då vad det var. Jag berättade lite om att han hade kommit hem på natten. Och han hade lämnat väskan kvar i bilen på parkeringen utanför, utanför vårt hus. Då, så att säga, utanför på parkeringen och att han hade skrattat lite åt att han hade lämnat den för att Mattias hade frågat i det tillfället när han lämnade väskan om han hade varit nyfiken och tittat i vad det var för någonting. Och det hade Edwin inte gjort vid det tillfället utan då visade Mattias vad det var i den här väskan och det skulle tydligen ha varit en hiskeligt massa pengar i den här stora vägen som han hämtar då.
2: Vi fortsätter med det vi gjort hela tiden- nämligen att arbeta utifrån hypotesen- att det kan vara en gärningsman det kan vara flera gärningsmän. För oavsett vad han säger- måste vi undersöka båda hypoteserna. Och det har vi gjort också. Och fortsätter att göra under hela förundersökningen.
0: Det sambon berättat om Edvin- och det hon vet om hans relation till den mystiska Mattias- blir länge den enda utsaga om vad Edvin gjorde- söndagen den 11 juni. Som utredarna och åklagare Helenie Strin- har att förhålla sig till-
2: det som hon säger om att han har berättat för henne att han jobbar och tjänar lite pengar. Det finns egentligen ingen anledning att ifrågasätta att hon har fått den informationen. För hon har aldrig träffat den här personen. Hon vet egentligen inte om det finns eller inte. Det hon vet är att han några gånger kommit hem med pengar och sagt att det beror på det här. Och om det finns en sån person eller inte, det vet vi inte riktigt då.
0: Samtidigt har utredarnas kartläggning av Edvin gått framåt- och den information om vad han gjorde helgen den 10-11 juni som de tar fram på egen hand- kanske kan fylla i där Edvin väljer att inte lämna några kommentarer. Att han varit i huset medger han och både hans fingeravtryck och DNA har säkrats på brottsplatsen. Men hur och varför hamnade han i huset?
2: Någon gång sker ju valet att det är just de två. Men utifrån ett utifrån perspektiv så är det svårt att se det- det man kan se är att gärningsmannen har rört sig från där han bor och vistas i vardagslag då i Västgötland äh, och Småland och norrut i den här platsen ganska i ett, i ett sve uh, längs med de stora vägarna och sen ligger det här huset strax utanför man och svängt av e 4
0: Genom sms och mastuppkopplingar kan utredarna följa Edwin från hans hem till ann Kristina och Torshus i Mantorp. Senare till bankomaten i Borensberg och slutligen när klockan 17.14 beställer en ryggbiff med bakad potatis på Texas Longhorn som han betalar kontant innan han återvänder hem. Då framgår också att Edwin kopplat upp på en mast vid sin bostad flera timmar innan han skickar godnatt sms till sambon där han säger att han just kommit hem. Utöver inköpen av tejp som Edvin gör under mordagen- registreras på hans kort även köp av bland annat en fiskkniv- ett hölster och en kolsyrepistol. Kniven tycks försvunnen, men pistolen har polisen lyckats hitta. Den finns nu i polisens förvar och ska visa sig bära ytterligare spår- som talar emot Edvin. Den är besudlad med torsblod. Men i polisförhören fortsätter Edvin att tiga- och han har inga kommentarer till dessa
3: omständigheter. Han har ju hållit fast vid att det inte är han som har- brukt de här makarna om livet. Från det att han ja, hörs första gången- under hela tingsrättsförhandlingen- och, och det vidhåller han ju fortfarande. Och det han pressas väldigt hårt under förhör. Eh, men det är ju aldrig vid något tillfälle som han ruckar på- på den här grundinställningen som man har haft hela tiden- att inte han som har mördat dem.
0: Det är först när rättegången inleds- i Linköpings tingsrätt den 27 februari. Efter fem månader och tolv långa polisförhör- som Edwin ska berätta vad som enligt honom hände- den där söndagen i juni. Då Ann-Kristin och Thor Kander överfölls och mördades i sitt eget hem-
2: Första rättegångsdagen mot en misstänkt dubbelmördare i 20-årsåldern från Mullsjö. Var den åtalade mannen ensam gärningsman i huset i Mantorp eller inte?
0: Du har lyssnat på den andra delen av en mörk historia om antar på morden i nästa avsnitt.
1: Anledningen till att jag kan prata lite mer öppet om Mattias just nu det är för att hans namn har kommit från andra källor än mig.
2: Trepade du även en Kristin mitt stolen?
1: Äh, ja.
3: Det är uppenbarligen inte en av de 40 personer som man har tagit fingerspår på eller fingeravtryck på.
2: Är det så att han inte var ensam i huset då skulle någon annan också åtalas.
0: glöm inte att prenumerera i din podcast app eller följ oss i sociala medier. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. En mörk historia är producerat av Joel Silberstein Hunt och av mig, Karlfrid Sjö. Musiken kommer från Epidemic Sound. Tack för att du har lyssnat.
4: Kolla menyn. Vadå?
2: Kan det stämma?
0: 12 köttbollar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också. Lätt! Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea. Dela
5: med
4: dig. Hej! Är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. På Stelenor kan man dela mobilabonnemang- ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se. Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i
0: sommar.